0: Hoy hablamos episodio 736, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en pdf con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. ¡Hola oyente! ¿Cómo va todo? Espero que todo vaya muy bien. Estamos en la semana del famoso Black Friday o Viernes Negro. <risa> Todas las tiendas tienen descuentos especiales y rebajas. ¿Ya has comprado algo? ¿Vas a comprar algo? Pues querido oyente, creo que hay una cosa que puedes comprar. <risa> Me alegra informarte de que en Hoy Hablamos tenemos una oferta especial de Black Friday. Sí, nosotros también nos hemos unido a esta moda mundial. <risa> Desde ahora hasta el lunes 2 de diciembre ofrecemos un descuento especial del 20% en la suscripción premium anual. Es decir, podrás suscribirte anualmente con un 20% de descuento. Eso significa que puedes suscribirte todo un año por solo 75 dólares. Ya te aviso de que nosotros pocas veces hacemos descuentos. De hecho, este es el primer descuento que ofrecemos desde el lanzamiento del podcast. Si quieres aprovechar esta oferta especial de Black Friday, hazte suscriptor premium anual en nuestra web hoyhablamos.com, solo disponible hasta lunes 2 de diciembre. Y ahora sí que comenzamos con las noticias de hoy. Comenzamos hablando de un perro con unas capacidades increíbles, seguiremos con una forma un tanto especial de quitar el estrés y terminaremos con una familia con un gran espíritu navideño. Hoy hablamos de noticias en español. Uno de los principios básicos del ser humano es la capacidad de comunicación con los otros. Esto es algo a priori, muy sencillo. Uno habla, otro escucha lo que éste ha dicho y le responde. Esto es muy básico, pero es cierto que a pesar de ser un sistema sencillo, cada vez parece que nos cuesta más llevarlo a cabo entre nosotros mismos. Y yo tengo que reconocerte que hay pocas cosas que me pongan más nervioso que la imposibilidad de comunicación, como cuando hablas o discutes con alguien y parece que no te está escuchando y no sabes qué hacer para que entienda o, por lo menos, escuche lo que estás diciendo. Yo no tengo perro, pero cuando veo amigos con estos animales y veo cómo se frustran muchas veces cuando intentan hacer que el perro les entienda, siempre pienso, ¿no sería genial que pudieran hablar? Aunque es cierto que la mayoría de los dueños de los perros se comunican con ellos y siempre dicen que ellos sienten como si les hablaran. Esto parece un poco exagerado. Será el amor de dueños. Pero lo cierto es que el protagonista de nuestra siguiente historia es un perro y está aprendiendo a hablar. Stella, que así se llama la perra, tiene la suerte de tener una dueña, Cristina Hunger, que es una experta del habla y del lenguaje, y se ha propuesto enseñarle a hablar a su perra. Todo empezó hace poco más de un año mediante el proyecto creado por Cristina, Hunger for Words, por el cual pretendía enseñar a su perra a comunicarse mediante palabras. No es que la perra hable, más bien la perra es capaz de reconocer palabras y comunicarse a través de ellas. El experimento consiste en un tablero con botones donde cada botón corresponde a una palabra y la perra los aprieta en función de lo que quiere decir, y el botón emite la palabra. Esto que puede parecer una tontería ha conseguido que Estela haya aprendido 29 palabras y sea capaz de emitirlas con sentido. Es decir, si Estela quiere salir a la calle, le da al botón correspondiente y la dueña ya sabe lo que quiere. Yo no sé a ti, pero a mí esto ya me parece una auténtica proeza, porque conozco perros que no son capaces de entender algo tan simple como es la orden, siéntate. <risa> Pero lo increíble de todo esto es que Estela va mucho más allá y ha conseguido, por ejemplo, utilizar las dos patas para comunicarse. Es decir, le da a un botón con una pata y a otro con la otra, lo que hace que se comunique más rápido. Es lo mismo que los humanos, que hemos aprendido a teclear con las dos manos, lo que hace que, por ejemplo, mandemos mensajes mucho más rápido. ¿Y qué pasa si algún botón no funciona? ¿Cómo hace Stella para comunicarse? ¿Sigue dándole a ese botón aunque no funcione? Pues no. Al igual que los humanos, Stella ha aprendido a buscar palabras alternativas y lo muestra a Cristina en uno de sus últimos vídeos subido a redes sociales. Stella descubre que el botón con la palabra playa se ha roto. Así que presiona el botón de loco <risa> para decir que algo no va bien. Pero es que además Estela no se conforma y sigue queriendo expresar lo que quiere decir. Así que presiona de forma simultánea los botones de ayuda, agua, fuera. Y es que dice su dueña que Estela ha aprendido los criterios básicos de comunicación. Es decir, responde preguntas y es capaz de interactuar en una conversación. Dice su dueña que esto no acaba aquí y que va a seguir enseñándole cosas a Estela para ver hasta dónde puede llegar. Y yo la verdad es que estoy pensando en tener un perro a ver si con él puedo tener mejores conversaciones que con algunas personas. Llegamos a la segunda noticia del día. Un día, hablando con un amigo psicólogo, me contaba lo importante que es para el ser humano la posibilidad de desahogo, de encontrar la manera de sacar fuera las preocupaciones o las cosas que tenemos dentro de nosotros que nos agobian. Me decía que nuestras mentes son como una olla a presión donde vamos acumulando pensamientos y preocupaciones, al igual que la olla va acumulando vapor. La olla, para que no explote, necesita tener una válvula por donde se va escapando el vapor. Lo mismo que nuestras mentes necesitan una válvula de escape por donde ir liberando todo ese estrés, porque si no acabaremos explotando. El que más y el que menos encuentra esa forma de liberación de distintas maneras. Psicoanálisis, deporte, meditación o incluso unas cervezas con unos amigos. Cada uno encuentra su manera. Luego hay medidas más inusuales, como son los bares donde pagas para romper cosas <risa> o la curiosa práctica protagonista de nuestra historia de hoy. Te explico. Corea del Sur es uno de los países con mayor frustración entre sus habitantes. Tanto es así que el ratio de suicidios en 2016 era de 20,2 por cada 100.000 habitantes, cifra que casi dobla la media general según la OMS. Su población, en su mayoría los jóvenes, se ven frustrados por lo que quieren conseguir en la vida y lo que pueden conseguir en realidad debido a la mala situación económica del país. Pues bien, una empresa funeraria del país ha creado una experiencia con la idea de que los usuarios dejen a un lado esa frustración para que acepten la vida tal y como es o para que cambien de vida. ¿Y cómo consiguen esto? Lo que oferta esta empresa son funerales falsos colectivos. <ríe> funerales falsos. Sí, funerales falsos. Durante la ceremonia, a los usuarios se les coloca una foto suya al lado del ataúd, escriben su testimonio y después se introducen en un ataúd durante 10 minutos. Parece una locura, lo sé, pero lo cierto es que desde que comenzó a realizarse esta experiencia, en 2012, han participado más de 25.000 personas y los que lo han probado dicen que funciona. Young Jong Moon, la persona que dirige el centro... Dice que esta experiencia da a las personas la posibilidad de apreciar su vida y buscar el perdón y la reconciliación con familia y amigos. Y es que muchas veces vivimos con esa frustración, pero no encontramos el momento o el lugar para hablar con nuestros seres queridos. Así que con esta experiencia, al tener ese momento de despedirse, se consigue una especie de liberación. Además, Dicen los que lo han probado que al experimentar una sensación tan cercana a la muerte, al estar metido en un ataúd durante 10 minutos, cuando sales tu mente ha cambiado y afrontas la vida de una manera distinta. Yo, oyente, tengo que reconocerte que no sé si sería capaz de hacer eso. Me parece una experiencia demasiado intensa y macabra, <ríe> así que yo cuando tenga que desahogarme, Tiraré de clásicos y me iré al gimnasio o la mejor terapia del mundo, que es poder hablar con la gente que quieres. Llegamos a la última noticia de hoy. Definitivamente la Navidad se nos ha ido de las manos. Hace unos años la decoración de Navidad se empezaba a poner a primeros de diciembre y también era ese el momento en que se empezaba a vender el turrón y los polvorones, que son dulces típicos en España de la Navidad pero hoy en día es pasar la fiesta de Halloween, que es a primeros de noviembre, y ya todo es Navidad. Las tiendas están llenas de adornos navideños, las tiendas de ropa ya venden jerseys con árboles de Navidad y Papá Noel, y las ciudades ya empiezan a colocar las luces navideñas. Y más en la mía, Vigo, donde el alcalde se ha propuesto tener las luces de Navidad más impresionantes del mundo. A mí la verdad es que todo esto me parece una locura, porque al final la Navidad parece que dura dos meses y terminas un poco harto de estas fiestas. Pero es cierto que aunque el mundo nos diga que ya es Navidad, la gente se resiste a decorar sus casas hasta que estemos más cerca de las fechas de las fiestas. Vamos, que todavía no ves las casas decoradas por fuera con tantas luces que parecen pistas de aterrizaje. Pero los protagonistas de nuestra siguiente historia, que son unos entusiastas de la Navidad, han decidido que no iban a esperar y han decorado su casa antes de tiempo y les ha traído ciertos problemas. Los Simonis son una familia de Texas, Estados Unidos, que decidieron decorar su casa para la Navidad el 1 de noviembre. O sea, quitaron las calabazas y los esqueletos y pusieron las luces de Navidad. Y no te creas que pusieron una decoración discreta, sino que lo pusieron a lo grande. Luces, árbol de Navidad y muñeco de nieve hinchable. Los Simonis han debido de pensar que, como dice el refrán, a quien madruga Dios le ayuda y ellos ya están preparados para las fiestas navideñas. El problema es que no todo el mundo piensa igual y la asociación de vecinos de su barrio les ha pedido que retiren los adornos navideños. ¿Por qué? Pues parece ser que la asociación tiene unas fechas para colocar los adornos navideños y les han pedido que los retiren. En especial el muñeco de nieve hinchable. <ríe> les han pedido que los retiren hasta que se acerquen más las fiestas navideñas. Los simonis dicen que se han quedado muy sorprendidos por esta petición porque no sabían que hubiera unas fechas adecuadas para colocar los adornos, más que el sentido común de cada uno. Ellos alegan que son una familia con un gran espíritu navideño, además de que Claudia, la mujer de la casa, está embarazada de 8 meses y querían dejar todo listo por si se ponía de parto. Dicen ellos que todo esto les parece una tontería y que la asociación de vecinos debe de tener mucho tiempo libre para preocuparse por cosas como estas y que desde luego no piensan quitar un solo adorno. Es más, van a hacer lo contrario y van a poner más adornos. <risa> Yo pienso que aunque me parezca una exageración colocar los adornos tan pronto, cada uno puede hacer con su vida y con su casa lo que quiera porque no hace daño a nadie. Y sí que estoy de acuerdo con esta familia en una cosa. Hay gente que tiene mucho tiempo libre y está muy aburrida. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Recuerda que puedes hacerte suscriptor premium anual con un 20% de descuento extra por el Black Friday. Consigue la oferta en nuestra web hoyhablamos.com. Oferta disponible hasta el lunes 2 de diciembre. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.